1: Olá, amigos! Prontos para mais um cafezinho? No próximo domingo, dia 29 de novembro, 2.043.510 eleitores de Fortaleza e Calcaia voltarão às urnas para decidir quem será o próximo prefeito. E na retaguarda do pleito está a Justiça Eleitoral, com pessoal, equipamentos e tecnologia para garantir a segurança do voto popular. No primeiro turno, problemas no sistema eleitoral atrasaram em mais de duas horas a divulgação da apuração. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o supercomputador responsável pelos dados apresentou problemas. Para entender o que houve e a expectativa para o segundo turno, vamos conversar com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Carlos Sampaio. Tudo bem, Carlos? É um prazer recebê-lo aqui no podcast Ponto Poder Cafezinho.
0: Oi, Tudo bem? Tudo bem? Estamos à sua disposição aí para esclarecer as dúvidas da população.
1: Carlos, e a primeira dúvida é, o que houve na apuração dos votos no primeiro turno da votação no país? É,
0: com relação ao primeiro turno, o que aconteceu foi um problema apenas na parte de totalização e divulgação dos resultados, né? porque como já foi amplamente noticiado, o TSE resolveu centralizar esse procedimento em Brasília por questões técnicas, questões de custo. E aí, com a pandemia, né, que dificultou o trabalho de, de testes do sistema e, inclusive, atrasou a própria entrega do computador. E aí deu esse transtorno é, nas primeiras horas da apuração.
1: Assim que aconteceu esse episódio, em que a apuração ia demorando, muitas pessoas se manifestavam nas redes sociais, falando sobre o comprometimento da votação, que podia ter sido um ataque hacker, que o resultado não seria seguro. O que, que a gente pode dizer quanto a isso, Carlos?
0: Olha, o que acontece no TSE e o que acontecia nos TREs até a eleição de 2018, nada mais era do que uma simples soma de resultados que já eram públicos desde o encerramento da votação em cada uma das sessões. Já que a urna emite um boletim de urna com o resultado daquela sessão e aquele é o resultado oficial, né? Então, o que é feito no, no, nos computadores nada mais é do que somar resultados que já são do conhecimento público. E é importante frisar que esses resultados podem ser computados paralelamente por interessados. Nós tivemos casos aqui no Ceará de, de pessoas que desenvolveram aplicativos para fazer a leitura do QR Code dos boletins de urna e ter uma apuração paralela com, com a fidedignidade igual à da Justiça Eleitoral. Tá? Enfim, não tem a menor possibilidade de esse atraso ter adulterado algum resultado, porque, como eu falei, o resultado já era público e mais... Esse resultado ele está disponível no site do TSE na internet. E, e todos os presidentes de mesa são orientados a ficar com uma cópia do boletim de urna da sua sessão. Então o presidente de mesa consegue conferir aquele boletim de urna que ele tem em mãos, assinado por ele e pelos outros mesários, com o resultado que chegou na justiça eleitoral para totalização, que hoje está disponível na internet. Então não, não tem como haver qualquer tipo de fraude ou ter tido algum tipo de fraude por conta daquele atraso na, na, na totalização do primeiro turno.
1: E se a gente comparar o sistema eleitoral brasileiro, a gente teve agora a eleição nos Estados Unidos, né? Foram dias, uma semana para apuração da computação dos votos do presidente eleito. E mesmo assim, com, a, com esse episódio na votação, muitas pessoas levantaram essa possibilidade de o Brasil também, quem sabe, adotar o um voto no papel, que seria, Carlos, a gente acompanhando a tecnologia dessa votação, seria uma regressão, né? Seria uma volta ao passado, a gente voltar ao papel. Qual é a tua opinião sobre isso também?
0: O que a gente viu nos Estados Unidos foi um problema localizado em poucos estados que usam votação por cérebro. Ao contrário do que muita gente imagina, alguns estados do lado dos Estados Unidos utilizam sistemas eletrônicos de votação, obviamente que é adequados para a realidade do sistema eleitoral daquele país. Nesses estados, a divulgação de resultados se deu na mesma noite da eleição e até onde a gente sabe não existe questionamento nenhum quanto aos resultados. né? Então, essa volta ao papel... É realmente, como você falou, regressão para tempos onde a fraude campeava no sistema eleitoral brasileiro. E que acabou com a adoção da urna eletrônica a partir de 96 e a partir de 2000 que ela foi utilizada em todos os municípios do Brasil.
1: Sampaio, é, em relação à estrutura da Justiça Eleitoral aqui no Ceará, qual é a estrutura, quais são os equipamentos, como é que está a preparação para esse segundo turno aqui em Fortaleza e em Calcaia? É claro que, é, diante da votação em segundo turno apenas em apenas duas cidades, a partir de 2016, os desafios são menores, digamos assim, porque a gente já minimiza né, os problemas gerados em municípios pequenos, com muitos distritos. Qual é o balanço que a gente tem sobre a preparação para o segundo turno é. de 2020?
0: O segundo, o segundo turno, mesmo numa eleição que envolve todos os municípios, é uma eleição sempre mais tranquila, porque a, a gente aprende as lições do primeiro turno, os eleitores já sabem onde votam, a votação é imensamente mais rápida, porque nesse caso agora só é um voto para prefeito, né? E, e as urnas já estão todas preparadas, a estrutura de transmissão será a mesma do primeiro turno, porque nós não tivemos problema na transmissão dos resultados para o PSE. O, o problema se deu simplesmente no TSE na, no momento de fazer a totalização dos votos e a divulgação. E para mitigar esses problemas que aconteceram no primeiro turno, na terça e na quarta-feira dessa semana, nós fizemos testes junto com o TSE e todos os terrenos envolvidos com o segundo turno para fazer o ajuste da, do, do computador lá do TSE para processar os boletins de urna na velocidade que a sociedade brasileira está acostumada. Então, a nossa expectativa para o segundo turno é voltarmos para aquela divulgação ágil e eficiente que a gente vinha tendo até 2018.
1: E se a gente projetar um horário, fica naquela margem comum que a gente estava acostumado de 7, 7 e meia a gente ter esses resultados de segundo turno?
0: É, a expectativa talvez não da finalização, Márcio, porque para a da, finalização nós dependemos de fatores alheios à nossa vontade. É, pode acontecer de faltar energia no local de apuração, por exemplo, e aí a gente tem que partir para nossas contingências, que seriam levar aquelas milhas de resultado para serem lidas em outro local ou mesmo serem trazidas aqui para o TRE. Mas a gente acredita que em condições normais, sem intercorrências é, extra-justiça eleitoral, por volta de 7 às 19, 19h30 da noite, a gente já deve ter o, o, um panorama do resultado da eleição, tanto aqui em Fortaleza quanto em Calcaia.
1: Carlos Sampaio secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Carlos, muito obrigado pela entrevista, pelo papo aqui no podcast Ponto Poder Cafezinho. Um bom pleito para a gente, né? acompanhando aqui na redação a votação dos dois candidatos que ainda disputam o segundo turno em Fortaleza e dos dois candidatos em Calcaia e também o trabalho sempre muito árduo da tecnologia da informação do TRE com a preparação dos equipamentos. Obrigado e bom trabalho para o domingo.
0: Obrigado, Márcio. A gente agradece. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas da população. É sempre importante a gente deixar as coisas de uma forma bem clara e bem transparente para que a população cearense possa ter realmente certeza de que aqueles eleitos foram os que foram sufragados pelos eleitores.
1: Obrigado, Carlos Sampaio. E este foi o podcast Ponto Poder Cafezinho, número 39, incluindo as edições regulares e os cafezinhos extras. Olha só como a gente avançou durante esse período eleitoral. Todas as informações sobre a política cearense e nacional durante esse período eleitoral estão no pontopoder.com.br, na TV Diário, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h55 da noite, é o Ponto Poder Eleições. Também tem informações na TV Diário, na Rádio Verdinha, no portal diardonordeste.com.br, no jornal impresso Diário do Nordeste, além dos outros veículos do sistema Verdes Mares. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a qualquer momento.
0: Você ouviu Ponto Poder Cafézinho Os bastidores da política de forma leve e rápida.